0: 是上一次有曾经来过的回文真，那今天一样是我，那向新的观众们介绍一下我，我是国立彰化师范大学，现在已经要升三年级的学生，那我本科是国文系，那因为我们彰化师范大学就是重在师范那两个字嘛，那我自己本身除了是国文系的学生之外呢，我有同时去修教育学程，也就是师培生，那再白话一点就是储备中的老师。所以呢，对于教育，我们也应该，我也有自己一番的小小的见解。那今天呢，威廉他邀我来聊聊我们现在台湾的一些性教育。那对于性教育的看法呢，我个人是这么觉得啦。我个人觉得性教育在台湾是一个必要推行的东西。为什么？现在的青少年对于性啊，就是由于网络上资讯发达，导致很多可能青少年的第一次都整个年龄逐渐往下。他、啊、应该在不知道的情况下就会发生所谓的危险的性行为，所以呢，对于性教育这一块，我觉得台湾是必要实行的。但是至于实行的方式又又要如何呢？我又有自己另外一番的想法。那对于 William 是我的学长，那、啊、他本身自己也是老师嘛，那我也想听听看他对性教育有什么看法。那我想先请 William 帮我讲讲他的想法
1: 。好。又是我，对，好，我是威廉，好，然后，嗯，刚刚回文真有说到说，嗯嗯，我们这一集是要聊性教育，好，那其实，嗯，我有在思考一件事情啊，就是说性教育这件事情，它到底是一个怎么样的存在？因为毕竟就是，嗯，的确在性教育执行执行这个性教育的呃年份上面，在台湾的教育史上，它的确其实是有一些些久了，可是。嗯，我们丝毫没有在台湾的这块土地上看到更多、更多、更多元的面貌。那我觉得性教育，它其实不是在教小孩怎么样去性爱，而是比较知道的是，你要先了解性这个东西是什么，你才不会对性心生恐惧，然后在面对他的时候，多多少少也会有一些面对他的勇气。然后我觉得性教育，它其实真的。说真的，它其实真的不止包含性，其实有很多啊，类似情感，或者是类似我们最近，呃、也不是说最近啊，就这几年比较吵得沸沸扬扬的一些同志教育，其实都在性教育里面多多少少都会提到。但是，呃，因为台湾的环境其实没有办法去谈这件事情嘛，也就是说，就是其实有很多时候我们去谈这件事情的时候，很容易有一些呃偏颇或污名化。那例如就是比较知名的就是我不知道大家有没有听过这件事情，就是那个时候有一个国小，嗯，这是高雄的某间学校，就有一个国小老师，然后因为学生问他们说，问那个老师说，哎，呃，要怎么样，就是性爱，然后戴保险套这件事情，然后老师那时候就还发了家长同意书，就请家长认可，然后家长那时候。就是也有说啊，就是因为小，就是呃家长自己不敢说，然后请老师帮忙代教。可是这件事情却引来某些保守团体跟一些些许保守家长的呃反弹，然后就也造成说，哦，原来就是其实在台湾这块土地上，并不是所有人都认为性教育是一件需要被提及的事情。那其实，在谈性教育的过程当中，我觉得最重要的其实是老师的观念。那因为其实我并不知道回文珍呃在师培的过程当中有没有受过相关的性教育的一些训练。那也想问一下回文珍，就是你觉得嗯、呃，在你的成长过程当中，你觉得性教育这件事情在你的求学阶段有没有就是被实践？然后它是怎么实践的？就是我觉得你可以跟、呃、听众分享一下你的想法。
0: 啊，那我其实因为我家是一个很传统、很保守的一个家庭，那其实我是一直到上国中的正式的那种健康教育才开始认识哦，人体的构造是长怎样。以前我是真的对性一无所知。我记得印象很深刻，是我小六的时候，有一个男生提到“做爱”这两个字，那个时候我还咚咚咚跑去回去问我妈说：“哎、欸、妈，什么是做爱啊？”我妈那时候脸色一凛，就问我说：“你是从谁口中听到这个词的？”我就跟他说那个男同学的名字，我妈就跟我说这件事情不重要，就是跟我说这个你等你长大之后再说。然后那个时候我一直都不知道做爱做爱这件事情，一直知道了国高中我才懂做哦，原来性原来那个做爱就是在于就是对于就是传宗接代的这件事情。那说到性教育，我真正就是真的在从国中才开始，但是我应该说我蛮庆幸是我活在一个。哎，没有到很传统，而且也算是老师愿意教的一个时代跟一个地区，哎，有就是毕竟不是很传统的那种地区啦。对，然后那个时候我也很感谢我的健康老师，那个时候他其实教的很好，他算说好也没有到很好，但是至少是说那个对于一些生理的构造啊，然后还有一些保险套的使用用法，一些基本的一些概念，比如说。怀孕是就是一定会有性器的接触，又或者是不会是那种以前那种谣言说什么牵手就会怀孕那种。至少他有以一个非常科学、非常生理的一个态度跟我们讲解，比如说勃起，比如说月经，月经怎么算，然后那个勃起为什么会勃起，这些都非常以科学、非常理论来跟我们讲。但问题是，就是完全都只有纸本上面的经验，就完全我就是把它当考试一样嘛。毕竟健康课也是当时会考的一门科目。那就是哦，都知道，都知道，都知道。但是呢，就是没有见过那种实体，也没有就是也没有见过那种，就完全就还是处在理论嘛。但是通常理论跟实际又有一段的落差，对，所以呢，这一边这个落差，我就不太肯定说台湾的台湾的这一个落差是要怎么去落实。因为像有些男同学就会去看 A 片啊，或者是去做一些交男女朋友去互相探索之类的，但是。我其实也不知道说到底理论跟实际这中间这一段差距，台湾的性教育到底要怎么样的去弥补？因为毕竟这是一个非常非常灰色的一个地带的地方。所以在我自己的成长过程中，我理论学的非常足够，但是实际上到底是如何自己却又没见过。你问我说会好奇吗？其实我会有一点怕。我我说坦白的自己有一点怕，因为毕竟那对我而言是一个未知的领域。对，所以能说我这个老师性教育算成功吗？嗯，只能说算成功也不算成功吧，对啊，因为至少让我理论上很充足啦，对。但是还是有一些，还是有一些比较实际上的东西，自己就是就是大家所谓的课本上面会学到的，就课本哎课本上面学不到的，就真的就是一无所知，对，大概就是这样
1: 。所以听起来，回文真在嗯、呃、求学过程当中，其实也是一个非常迷惘，在性非常迷惘的嗯、呃、一个学生。那其实嗯。呃最近啊，就是在台湾的教育上面，其实出现了一些蛮蛮大的动荡，因为毕竟疫情的关系嘛，所以其实很多东西都改为线上的。然后，其实，在疫情期间，嗯，青少年，啊，呃，应该不能只说青少年，就是学生们，他们大概呃，在使用网络上面的频率，应该也会比以前来的多，因为毕竟要上课，然后呃，各式各样的。呃，内容都必须在家里面读，就是完成这样。然后，其实最近其实，呃，在网络上有引起一个讨论，就是色情媒体的这个东西。然后，因为我不知道，呃，就是，嗯，我不知道回文珍你了解多少啦。就是，呃在我的就是在呃我的观察下，其实最近有蛮多性性的东西，其实被广泛的使用。那也不知道。嗯，这些东西会不会对青少年有造成相当的影响？那例如就是我们可能就是最近的新闻，就是有知道 OnlyFace 这个东西，然后 OnlyFace 它其实就是一个付费的平台，然后其实多其实很多东西它原本都不是一个色情的，是因为它毕竟是一个付费的平台，所以你就是可以花一个月多少订阅多少。就是一个月去订阅一个账号，然后他要多少钱，然后你就可以去换这个素人的他自己拍的色情片。然后，因为他毕竟单价也蛮高的，所以其实，嗯，多多少少就是很多人也会拿这个来当成他自己额外的，就是工作收入。然后，可是，嗯，最近新闻就有提到说，他其实因为色，就是因为他想要就是不要把色情跟 Only Fans 绑在一起嘛，然后，所以后来到后来就发现说，哎，其实。他们后来又取消了这件事情，就是原本是想要在可能9月、10月的时候不要让色情媒体介入，可是到后来，因为他们发现哇，这个色情媒体的这个商业化实在是那个怎么讲，就是说太可观了，所以就发现哎，天呐，那所以我就干脆不要关起来，我可能就继续在营业这样一段时间，或者是继续把这个功能打开，然后让大家可以在上面实施他们所谓的性实践。那其实还有其他的，例如 Twitter 啊，或者是我们比较所所知的一些色情网站。然后当然就是也有一个呃比较大的争议，就是之前就是 PornHub 这个色情网站跟 X XTube 这个这两个网站，因为就是有涉及到一些未成年的性爱影片，所以后来也被关了。那我不确定，呃回文真你觉得啊，就是在呃我们在探讨，就是如果要如果要教导一个青少年，或者是我们说如果要教导一个学生。在接触色情媒体的这一块上面，因为毕竟色情媒体，你进去网站，你一定会看到十八岁的这个，仅是十八岁或你不是十八岁。可是想当然而，我们一定会就按下是啊，就是我们是十八岁，然后在里面观赏很多。呃，可能我不我不能确定大家看到的会不会都是一些我们觉得比较一般的色情片，因为也有也有一些比较特别的题材嘛。那这个我们俩后面也可以再聊。那我就是言归正传，我就想要问回文章啊，你觉得如果？你要教导，就是如果一个青少年或者是一个你的学生，他突然就是有一个问题，就是哎，问你说，嗯，老师，就是呃，我在色情片上面看到什么什么什么的时候，你会用什么方式跟他讨论这个议题
0: ？好，关于性哦，其实原则上啦、啊，只要是呃正常的人类，不能说正常人类，只要是原则上只要是动物，只要是人类，对于性这一块都是无可避免的好奇。那如果学生来问我的话，我、嗯、们，他当然问我，我当然一定会第一个想到说，哎，他是不是有去偷翻、偷翻一些色情的？当然，我应该会好好的开导他，一定会跟他聊，因为这一定是好奇心。当我之前有上过一堂课，就是老师我说，当你满足了学生的好奇心之后，他们就比较会，就是比较对这一块的想要了解的那个欲望就不会那么的强烈。当然，就是态度一定是要是以一个像是上健康教育课一样，而且并且一定要加强他对于那个。他对那个社群媒体的一些规范的一些事情，比如说像是明明上面都已经写好十八岁不能进去了，你到底为什么进去了？这样子？当然，这个这些提醒可以先跟他聊完那些他想知道那些姓氏之后，再来跟他做提醒。比如说你怎么十八岁未满十八岁你就进去了？你怎么就是就是可以这样进去这个网站？又为什么？可以在跟他满足他的好奇心之后，再探讨这件事情，再好好的研究一下他是怎么进去的。当然，其实。嗯，这样说有点限制个人自由，但是其实我之前有听过中国他们对于青未成年的一些规范蛮严格的，比如说就是，比如说就是那个他们有规定说晚上十点之后未成年禁止上网，又或者是说那个未成年的话，就是他们有一些有一些的那个有有一些的那些网站是进不去的。那其实我是蛮认同这一块，就是至少说可能就是每个人。就是至少大家上网会有一个网，就是会有一种类似一种保护机制，可以更加加强我们对于未成年看到一些不就是不太符合他们年龄的东西的一种保护机制。这一块我相信一现代的科技其实是做得到，而不是只是让我们点说哦，你是不是成年，你是不是未成年这样子。因为这个点一点，其实我以前是乖宝宝，我才乖乖的点说我不是未成年。可是如果像是有些好奇心更旺盛的一些孩子，我相信一定会点进去的。所以我觉得，依照我们台湾现在的科技，应该也是有能力可以发展出这一套，更可以保护青少年的一些机制。因为其实我自己的经验，小时候就是好像五六年级吧，那个是因为我以前很喜欢看小说啊，那个以前都还不知道有那种比较言情、比较色情的那种言情小说。那那个时候第一次看到的时候，觉得就是有其实是真的很不舒服，就是非常非常的不舒服。所以我从那时候就意识到说，其实未满十八岁这件事情。看观看一些不不该、不太符合年龄的一些关于性的东西，我觉得是真的是需要保护那一些未成年们，因为其实那个对对当时的我其实冲击力道其实是偏大的，所以我相信台湾在这一块一定可以可以再做得更好、更严密的一层保护网，对，大概就是这样
1: 。那刚刚就是回文正有提到嘛，他有提到说，哎，就是其实在。其他的国家有一些保护网，那其实我们台湾其实也有啦，就是所谓的色情守门员，我不知道你知不知道，就是在中华电信曾经有，到现在其实也还是有，就是哦、喔、色情守门员的这个功能。可是，嗯，可是我会觉得有一些蛮奇怪的点是，如果今天我们去用这种禁止的方式，让同就是让学生去，呃，不要去理解这件事情，或者是，嗯，可能。可能就是说你，你你去用这种静止或这种减缓的方式，会不会其实造成更多的反弹？因为其实在，在呃曾经就是在一些就是性教育上面的呃讨论上面，我们其实非常的知道说，为什么我们之所以不敢谈论性的原因，其实还蛮多的。第一个就是我们在谈论性的时候，我们觉得性这种东西很羞耻，因为我们总不可能去跟人家说。我们的性经验，然后我们的性伴侣，我们第一次怎么发生，甚至是我连我们的性倾向，我们都不敢大就是呃，尽就是大方的告诉人家，因为毕竟这不像是，这其实跟心事很像，可是又比心事在更为隐私。那可是呃，我们其实一直在强调性教育的基本理念，就是一直在强调我们必须用正健康正面的态度去处理性议题。所以其实。呃，谈论到这里，其实我觉得，相信听众应该也有理解到，如果身为一个老师，或者是身为一个教育者，或者是一个助人工作者的话，我们其实都可以知道说，嗯，其实性自在感这件事情是非常重要。就是如果我们自己没有办法合理化的，而、呃、不是合理化，我们没有办法去顺畅的去谈性这件事情的时候，其实我们很常会去误解很多很多的事情，那像是。呃呃，像现在的就是我们刚我们再回到刚刚的那些呃例如色情媒体上面，其实我们都可以知道，色情媒体很常会有释放一个错误的观念，就是很常就是在色情分里面会有凸显嗯、呃、女性比较弱势的一面，或者是一些强化阳刚的这些思维出现。然后其实，在很多的研究里面，其实都有提到，呃，如果色情媒体它其实有分为。呃，五个等级。那其实我觉得大家也可以听一下，然后我们真也可以听一下，我们大家可以讨论一下这五个等级到底在说什么。那例如第一个等级就是，呃，他其实不是有，他没有暴力，然后呢也没有贬低女性，然后多多少少都是用一些比较故事的方式，然后可是又不是那种霸道总裁的这种故事形态。那第二个就是，他就是单纯的在做爱给你看。那第三一个就是。他没有暴力，可是有开始有贬低女性的这个种类。那第四个就是他不但有暴力，而且有贬低女性。那第五个呢，就是他以暴力为重点，可是他的那个性案是有很多，但是却没有明显的性交动作。那这个也是呃，现在其实各国蛮害怕的一个点，因为这个片一直在传达，就是他很有可能会。就是在有些研究，可是这个研究它不是一个很直接的相关联性，就是说，其实，在第五个影片如果看多，就是第五个种类的影片看多的时候，会比较容易有成瘾跟冲动的现象。那其实，呃，我刚刚讲到之前，其实前面总就两个种类是可以的，就是第一个不含暴力，而且没有贬低女性意味，然后还有就是单纯只做爱给你看的这两种的种类，其实是对于青少年相对来讲是比较没有那么大的威胁的。那为什么我会提到这个东西呢？是因为，呃，现在的人们可能口味比较重一点，会开始走到第三类、第四类，甚至是第五类。那这个东西其实，我们、我们、我们为什么会去谈到这个东西？其实就是因为性发展很重要嘛。那毕竟性发展很重要，其实让就是也会有一些呃相关的研究啊。那例如那时候我就有读到一些相关的研究，就是说我们在我们为什么会觉得？一个人看色情片的种类，如果超乎了呃他们那个年龄层可能会有的影响性，没有没有去注意到的话，其实会出现很多的问题。例如第一个，嗯、呃，我们在看色情片的时候，其实那些色情片的内容，尤其是第三类、第四类、第五类，它传到了我们呃脑袋里面的镜像神经元之后，它就会传再传送到所谓的边缘系统。那呃，我这边稍微简单讲一下边缘系统的地方，就是它还讲的就是人们最初始的欲望。那这个最初始的欲望，如果一旦被触发了，暴力行为就会出现。那所以，其实很多研究都指出，如果今天色情片看得越多，性成瘾的几率也会越高。那这个时候，性偏差的可能性也会被提升。那这之所以我会这样说的原因，就是因为性教育为什么如此的重要，其实就是因为在这个部分，呃，我们可能有多加的需要多加的去考量。那再来就是，呃、嗯，我们回到问题的本身。那其，所以我们刚刚其实提到了这么多东西，然后也有想到一些方式。那，嗯，我不知道，就是回文珍你觉得啊，就是，嗯，性教育这个东西，它到底，到底是对，就是在，嗯，我们的教育里面，它到底是怎么样的存在？为什么它的争议如此这么大？可是还是会有许多想要捍卫它的人。
0: 刚刚有提到那个性教育的那个分级啊，我会认为说剩下的三到五级就是所谓的真的是未成年不适合，因为真的是对看到会有点有点对对对。但是那个就是像前面我会觉得说，就只是纯粹做爱那些，我会觉得说那可以有点类似像是一种，就是像是一种那个哎教学影片，对，可以像是那种教学影片，就是很单纯的很纯粹的，就是讲述这件事实，没有添加过多的过多的一些。什么暴力呀、啊，或者是 S M 等等其，其实就很单纯、很单纯的一个传宗接代的，又或者是一种行为，这样子，这样子的话，我觉得是可以接受的，因为这毕竟就是一个很正常的行为。那再来就是性教育这一块，我一直会认为，觉得说人人类其实也算是人类，算是哺乳类嘛，所以其实人类也算是一种动物。如果人类没有接受教育的话，原则上应该会是跟动物差不多，只是会讲话、讲话的一一点会讲话的一种动物，但是。就是因为有受了焦虑，所以我们会相对性会比较克制自己的某一些欲望，就比如说像是性这一块，就是我们所谓克制的地方。也就是因为这样，所以呢，因为有一种克制，那就会导致大家就就会渐渐的逐渐会认为说，诶，性这一块是我们不应该谈的，我们不能谈，我们谈了就等于我们是原始人之类的。所以呢，但是问题是，我们终究还是一个动物，我们就是需还是需要有这一块的发现，因为毕竟是生理上面的。所以呢。性，这就是我会认为说性教育很重要，但是问题是它的出发点要是什么？呃，就是可能早期他们的性教育会就是直接歪掉，就可能就会认为说，就认为说这是不应该的，我们就是要克制这一块欲望。可是我们现在的性教育，我会认为是说要告诉学生们什么是安全的性教育，什么是安全的一些的行为，这才是我会认为说我们现在性教育为什么要这么重要的原因，因为其实台湾未成年的怀孕的比率一。一年一年的降低。那其实，如果孩子们在不知情的情况下就这样怀上孕了，其实我第一个，他们经济能力都还没有；第二个，其实堕胎对女性的影响非常非常的大；第三个就是，其实呃，除了堕胎以外，其实就是如果太早发，就是太早怀孕，对那些还没有尚未发育成熟的一些器官，无论是男生还是女生，其实都有一定程度的伤害。我觉得像这些像这些伤害，就是我们必须要告诉学生的，告诉他们说到底。你们这些为什么我们会一直认为说十八岁以后才能做爱的原因是什么？要跟他们讲说为什么要这么做，而不是一昧的禁止他们说你们不能这么做，不能这么做，但是都没有跟他们讲原因。但是其实背后有很多很多就是相关性的原因，就比如像我刚刚提到一些对身体上面的伤害，而且这些伤害原则上是永久的。对，就是无论这是保护自己还是保护他人，我都觉得说安全的安全的性这件事情是一定要告诉学生的，这也是我觉得。我个人觉得，这是性教育最大的一个主旨，也是最需要让台湾学生们知道的这一件事情。对，大概就是对台湾的性教育，就期望可以就是教导学生安全的性教育这件事情。